0: Kanal K-Podcast. Sind wir schon zu hören? Wunderbar. Das ist der Podcast zurückgespult. Ich grabe im Sand-Archiv nach Kassettchen mit verborgenen Geschichten, nach Momenten mit medialer Sprengkraft. Ich lade die damaligen Bombenlegerinnen ein, höre mit ihnen einmal die gefährlichsten Momente und frage sie, wieso sich die Welt dann nachher trotzdem nicht verändert hat. Heute durch vier vom 35-jährigen Jubiläum vom Kanal K, eine Live-Episode direkt vom Festklänz Aarau auf dem bank Areal. Für dich die hai das ist die kleine Widerstands-Trutzburg in der Verlängerung des Bahnhofs Aarau. Und für dich, wo in 35 Jahren die Radiominute da muss archivieren muss. Areal buchstabiert sich WEN. Kann. Seit 2003 ist da ein Jugendtreffen und nebenan ist ab morgen am 19. August 2022 das Festival Am Gleis. Wir spielen jetzt zur Vier vom heutigen Jubiläum nochmal zurück. Ganz zurück. Am Anfang von der Aargauer Alternativmediengeschichte. Zum damaligen Radio Alo-Ra, Aargauer Lokalradio. Wir schreiben den 6. Mai 1988. Am Aarauer Ziegelrhein in einer leerstehenden Fabrik hat sich ein Grüppel politisch versierte Chaoten um ein riesiges analoges Mischpult versammelt. Sie haben über ein Jahr, über ein Jahr im schriftlichen Briefverkehr mit dem Bundesamt gekehrt und haben schließlich die Erlaubnis bekommen, um versuchsweise fünf Wochen entlang auf einer eigenen Radiofrequenz zu senden. Es war eine Zeit, wo es eine riesige Faszination war, dass man selber in ein Mikrofon reden darf und sich an eine Öffentlichkeit wenden, wie da. Eine Öffentlichkeit, wo in den 80er Jahren das Vertrauen verloren hat in die etablierten Autoritäten Man hat glaubt, mit neuen Stimme in den Medien gäb es eine neue Politik. Die Veränderung ist in der Luft gegangen. und das Radio war der Äther, war das Medium. Die, die neuen Ideen soll verbreiten. Und da muss ich vielleicht kurz Klammern aufmachen, weil es so viele junge Menschen hat für die Generation Podcast. Bis 1979 hat es ja in der Schweiz nur eine Radiostation gegeben.
1: Schweizer Radio ist noch nie, aber schöner kann es nicht sein. Jede Macht für Jung und Alt, für Programm, wo allen gefällt.
0: Im Kontext des Väterlichen Staatsradios sind die wilden Rock roll rhythmen von Trio Oigster schon ein musikalisches Erdbeben. Hm, mm, gute, gute, feine, feine. Ganz Papa, ganz
1: der Papa, ja, der Papa hat
2: das auch, ganz der Papa.
3: Mit jedem die Augen kann verdrehen Und schimpfen kann er auch schon als sich klein Und es ihm nicht gerade passt, dann hörst du ihn Und wenn er fertig kreit hat, schlaft er
0: ein Wir haben also eine Generation von Vätern, die sich nichts sehnlicher wünscht als dass alles so bleibt, wie es noch nie war. Aber dann... Aber dann ist der Roger Schawinski gekommen. Die politische Lethargie in der Schweiz ist groß, Niemand engagiert sich Und plötzlich kommt so ein komisches Radio und die Leute gehen auf die Straße. Und der Roger National hat vom Pizzo Groppera von Italien her in die Schweizer Einnöte gefunkert und in den jungen Schweizerinnen ein Feuer entfacht. Für sein Piratenradio, Radio 24, sind die jungen Leute wirklich auf die Straße. <lacht> 1983 sind dann die privaten Radiosender legalisiert worden und die öffentlich-rechtliche SRG hat mit dem Jugendsender DRS3 reagiert.
2: Nein, das stimmt. Doch... Der Herr Doktor, was ist es denn? Das Jüngste von der SRG.
4: DRS3!
0: <lacht> Nadis sind mehr lokale Radiosender bewilligt worden. Viele sind von Printverlagen lanciert worden, die wo sich der Werbemärkte erschliessen wollten. Andere haben von einer Medienrevolution von unten geredet. Alternatives Radio, aktive Zuhörerinnenbeteiligung gegen Öffentlichkeit. Zürich hat das natürlich schon lange gehabt, wie immer. Das Radio Lora gibt es seit dem 1981. Aber die Kernkraftwerke und die Sondermülldeponien, der Verkehr, sind ja schließlich auch im Argau gestanden. Also hat man sich auch hier da dagegen wehren. Klammern zu. Wir sind also jetzt wieder in dieser leerstehenden Fabrik am 6. Mai 1988. Die linken Chaoten sitzen immer noch ums warme mischpultume und warten gespannt auf das Wunder der Frequenzmodulation. Um dem Bundesrat beweisen, dass sie Radio machen können, nehmen sie den ganzen Versuchsbetrieb auf Kassettchen auf. Der Techniker, der Chat, drückt Record und 30 Jahre später drückt der Radioarchivar auf Play. Er spult zurück, hört das erste Mal rein, spult wieder zurück und notiert sich schon mal die wichtigsten Schlagwörter. Medien, Journalismus, Alternativkultur, Jugendbewegung, Partizipation. Sendedatum, 6. Mai 1988, 19 Uhr. Veröffentlichungsort, Aarau. Bemerkung, erste Sendeminute.
2: Hey, oh, nice I'm
4: For God's sake, burn it down.
2: Durch das erste Aargauer Lokalradio Alora auf 101,5 MHz. Mit Alora Alora ist eine Sendung in eigener Sache. In den ersten 20 Minuten hören wir vom Lukas etwas über Geschichte, Strukturen und Absichten von Alora und eine Erzählung über das Radio machen. Die zweite Hälfte stellt auch das Programm von heute, morgen und übermorgen genauer vor. Will wir unter Aargau mit dem ersten Lokalradio Neuland betreten, und sich auch neue Perspektiven eröffnen, habe ich für die ersten 20 Minuten die Musik aus Neuseeland ausgesucht.
0: Und die Stimme, die 1988 am Aargauer Medials mediales Neuseeland gewünscht hat, lade ich jetzt nochmals auf damals reagieren. Und weil ich an den Podcast zurückspult, mittlerweile selber schon wieder Archivmaterial ist, kommt auch der Peter Kuentner vom
2: Band. Das <lacht> ist erstaunlich. Gutes Timing in dem Auftakt. Ein bisschen erstaunt. Nicht schlecht. Und ich finde auch noch schön, wie in den ersten 30 Sekunden alles schon drin ist. Also die Überforderung durch die Technik. Alle reden mit. Alle haben etwas zu sagen. Es ist so also eine trauernde VV quasi. Und ähm, Aber man probiert auch mit Humor. Und das Baby, das nicht. Also Humor. <lacht>
0: Du, die Vollversammlung sagst du, beschreib mal das Radiostudio damals, wie hat es ausgesehen?
2: Das war äh, am Zieglereng in einer alten Fabrik, da sind mittlerweile Wohnungen drin. Das war so eine Zwischennutzung, gewesen. Dort gab es halt noch viele so leere Räume. Gewesen. Und in dem Stock war das Studio. Gewesen. Einerseits die technische Infrastruktur, aber auch eine Volksküche. Also das ist auch noch typisch. Oder? Also Mittwoch ist jahrelang eigentlich, ist denn immer Volkswoche in der Stadt gefunden. und waren die Radio-Leute natürlich auch involviert. Und so. ja, es war ein toller Ort. Gewesen. viel Schöne Aussicht in Schachenabend und äh, auf das AKW. Hat man immer gesehen.
0: <lacht> Freie Aussicht auf das AKW als Nachgeborener und zugezogen. muss ich fragen, was ist denn das für ein Aarau, gewesen, für ein Aargau in den 80er-Jahren?
2: Es oh, ist natürlich Aarau, Schweiz 80 er Jahre. Die Jugendbewegung ist schon ein bisschen zurück. Gewesen. Der Freie Aargauer hat es nicht mehr gegeben, also die kleine Gegenöffentlichkeit, die es durch die SP und die Gewerkschaftszeitung gegeben hat. Das Aargauer Tagblatt und die Stadt Aarau und der Kanton sind zutiefst bürgerlich gsi. Also kannst du dir nicht mehr vorstellen heute. Das hat sich ja nicht nur in ihren politischen Handlungen und Haltungen ausgedrückt, sondern auch im Leben. Also das war jetzt so Stier gsi, in oder also, im Vergleich zu Baden. Mit Industrie oder Solothurn als Katholiken sowieso lustvoll unterwegs waren, da auch einfach so verkniffene Erste. Und du konntest gar nichts können machen. Und darum wolltest du unbedingt irgendetwas machen. Es hat ja andere Sachen gegeben in der Zeit, die Märzfabrikbesetzung. Äh, ja. Also es hat verschiedene Aktivitäten gegeben.
0: Das klingt jetzt alles sehr politisch. Es ist ja auch von Anfang an darum, gegangen, andere Musik zu spielen. Also das Musikprogramm damals war wirklich auch, wie heute, sehr ambitioniert. Gewesen. Und neben den inhaltlich dichten Radiosendungen gab es dann ja immer noch die passenden Musiktitel. Gegeben. Punk, New Wave, schon damals sehr viel Musik von Frauen. Und heute haben wir ja eine ausgewachsene Musikredaktion und sind zu Recht stolz drauf. Weißt du das damals gegangen, mit der Musik auswählen? Hat dann da einfach jede und jeder seine Lieblingsplatten mitgenommen?
2: Oder? Ich, ich weiß aber nicht, ob ich jetzt irgendeine Anekdote erzähle. Die ich... Unbedingt, erzähl, ja. Ich möchte mich an eine Musiksendung erinnern. Ich weiß auch nicht, ob du auf die gestossen bist, wo wir ähm, die schlechtesten Platten mitgebracht haben. Und das waren eben noch Platten Platten. Das hat den Vorteil, gehabt, dass wir sie können anspielen konnte. Und dann haben wir sie am Plattenteller genommen, vor dem Mikrofon zerbrochen und zum Fenster rausgegeben. Es war eine so eine schöne Nacht. <lacht> Ein schlechtes Stück nach dem anderen, das wir dann vernichten können.
0: Und dann kommt der erste Zuhörerinnenbeteiligungsaufruf in der Geschichte des Radio Alora. Und alle Sendungsmachenden hier im Publikum denken sich jetzt sicher, oh nein, machen es nicht. Es läutet sowieso niemand an. Aber kein Problem. Es geht nicht über die Community. Die Sendungsmachenden vom Nachmittag haben einfach in der Nacht als Zuhörende anlöten.
4: Das ist Radio Alora auf 111,5 MHz. Äh, mit gerade noch die Preise eingeläutet, der, wo wir vorher das Ach. Stück von der Ramones gewidmet ja. haben und du noch etwas sagen? Ich weiss eben nicht mehr recht, was ich noch ja. sagen Ja, weisst du, für die Hörer noch etwas? Für die Hörer. Ja, für die, die jetzt noch auf sind. Ja, die sind total top. Die sollen einfach noch nicht also losen. Jetzt Vor allem sollen sie morgen auch noch losen und über morgen auch noch losen. Genau. Ich komm, wir wünschen das doch an unserem Techniker, ja,
0: und ist der Ja gut, das ist für die Techniker. Das ist der Chat. Genau. <lacht> yeah. Und jetzt geht es weiter in der ersten Radiofrei Nacht vom Radio Alora am 6. Mai 1988. Wir kommen jetzt zu einem Ausschnitt, wo ihr am besten gerade live twittert. Ihr werdet jetzt Züge und Züge von einer sehr aktuellen, hochbrisanten Archivperle. Es geht: Achtung! Um einen Konzertabbruch in einem links-alternativen Kulturlokal zu Bern.
1: Gestern haben Coup in drei Tagen Bern gespielt und mussten ihr Konzert abbrechen, müssen, weil ein paar Feministen und Feministinnen auf die Bühne gestürmt sind, weil der Gitarrist ein pin girl auf Gitarre Gitarrenkläbe hatte. Und das hat die ein bisschen Rage. Gebracht.
0: Es ist also Freitagabend. Und die nächsten Kulturnachrichten, 1988, 1988 erscheinen erst wieder am Montagmorgen in der Printversion der Tageszeitung. Und früh warm werden das also am Aargauer Alternativradio die neuesten News aus dem Berner Untergrund erzählt. Es geht um eine ex Punkband, die ein sexistisches Abziehbildli von Samantha Fox um den ersten politisch kon äh, korrekten Konzertabbruch in der Geschichte der Schweizer Alternativkultur. Und alle alten, weissen Feuton-König, die Empörung schüren über die Auswüchse der vermeintlichen Cancel Culture, sind also historisch schlecht informiert. Konzertabbrüche haben im alternativen Bern eine lange Kulturgeschichte. Und die Debatte über Cancel Culture ist bereits 1988 abschliessend geführt worden. Und Jahrzehnte vor empörte empörten Zwitschern der sozialen Medien ist sogar ein regelrechter medialer Shitstorm von Zaun worden? Ich weiß nicht. Vielleicht, wenn irgendjemand
1: von unseren Zuhörern von Freiburg im Breisgau bis auf Luzern irgendeine Meinung hat dazu hat, dann soll ich bitte ähm. Ja, dann wird gelartet. Wir sind hier im Studio. Willy, der Peter und die Irene am Mischpult und am Mikrofon und an den Plattenspieler. Und da im Nebenraum ist das Priseli, das Rosi, der Brüne, der Dani, der Martin, der Istvan, der Thomas und der Jet.
0: Ah, Jet, Und das fröhliche Röntli wartet dann noch ein paar Minuten auf die Empörung an der anderen Seite des Ethers, bis endlich das Telefon schallt.
1: Wir haben jetzt den ersten Zuhörer, der hat, zum Thema scheinbar. Also du hast jetzt vorher gehört, die Geschichte mit den Idioti, was ihnen passiert ist in Bern. Also dass praktisch äh, ein Konzert abgebrochen ist wegen einer Peanut girl auf der Gitarre. Und ich weiss nicht, hast du etwas dazu sagen? Ja, schön.
0: Ich
3: ist noch gemutet. Janet am Tisch, und ist ist die ich die Michelle. Ich finde das immer Mist, oder? Also was genau? Ja, also wer ist schon du, mal ein Abzubilder. Was haben Sie auf der Gitarre gesagt,
1: oder? Ja, er hat das pin girl auf der Gitarre. Aber ja. ich weiss auch nicht genau, in, in Bern ist äh, scheinbar... fünf Ton gelaufen.
3: <lacht> ja. Ja? ja. Ja, also ich finde das völlig überschlüssig muss ich sagen. Ja, ja warte mal, Janett, machst du das die Radioleislinge? Janett macht die Radio also ich als Mann, also, ich meine, ich bin ja schon gegen jegliche Sexistische und die armen Frauen und so weiter, ja. oder? Aber äh, man es übertreiben, verstehst du? Man kann alles übertreiben und ich finde, äh, so Leute suchen irgendwie irgendetwas und sie können dagegen ein bisschen ausrufen und so irgendwie also es ist ein bisschen gesucht dass also, wir es nicht übertreiben, wir sollten ein bisschen den gesunden Menschenverstand bewahren wir können ja schon kritisch sein in der heutigen Welt und ja nein es ist es doch so schon nicht ich gebe dann nachher Janet, das ist eine Frau. und Ja, die ja das wäre
1: wär schön, wenn eine Frau auch etwas könnte ich dazu könnte. Das fände ich auch interessant.
3: Also ich finde es ich schon drohend, wenn man heutzutage ein kritisch ist und gegenüber diesen sexistischen Sachen, aber man kann es übertreiben und man sieht irgendwo vielleicht einen Busen und, so. und sonst muss man halt gar oder? Also oh, <lacht> ich nicht will nicht sagen. <lacht> Los, ich gebe dir jetzt mal eine Frau und schau, was sie dazu sagt. Janet, du sagst jetzt etwas dazu. Moment. Ja,
1: Moment mal, mal schnell.
4: Also, äh,
3: ich wollte gerade sagen... Wollt ihr dem Abzug auf der Gitarre?
4: Nein, ich finde es einfach gesucht, das Zeug Du bist schon nicht. Ja, richtig. Yeah. Ich finde es einfach gesucht. Ich meine, es gibt so viel andere was es viel wichtiger wäre, was wir schauen dafür weißt du, dass es irgendwie darum gehen oder? Yeah. Und da kommt man jetzt so mit so Bild dafür. Also, ja, einfach aus so dem vielleicht, oder, ich weiss auch also die Momente, wo es aufgeklebt wird oder du weisst, du bist jetzt nicht zu so Rolle, das ist gar nicht so wichtig,
1: ja. Wo Wo denn du den Punkt gesehen wo man, also jetzt du als Frau, wo du das Gefühl hättest, du müsstest eingreifen, also es würde jetzt zu weit gehen, oder?
4: und ich das eigentlich betroffen bin, natürlich, in erster Linie, ganz klar, oder, und nachher einfach, wo es wirklich um, um Frauen am für sich geht, also, hat daran gedacht, ja,
1: hat der andere nicht.
3: Ich das ja. geht nicht.
1: Also, ja, ja. wie wehrst du dich, wenn du auf der Straße zum Beispiel angemacht wirst? Die
4: Aggressivität natürlich, ganz klar. Also, ich werden ja. fortan aggressiv, also ganz böse und äh, Und ich bin auch aggressiv überhaupt und, und ich, 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 ich sage, ich bin eine Feministin, aber ich, ich reagiere darauf.
1: Gut, also ich würde das jetzt alles anlassen, dass wir vielleicht in einer nächsten Sendung möglichst schnell auch in das Thema würden einsteigen Also, ich fände es wichtig genug.
0: Ich danke dir herzlich
4: für deinen
1: Anruf. <lacht> ja.
0: Danke auch dem William, Moderator, weil er das gemacht hat, ja auch heute sinnvoll wäre. Nämlich der Diskussion versucht, den Platz zu geben, den sie braucht, ohne gerade alles auf eine von diesen polaren Möglichkeiten runterzubrechen. Popkultur hingegen ist ja an und für sich eben gar nicht so differenziert. Sie braucht Zeichen, Symbol, braucht es dafür und dagegen und eignet sich eigentlich so ziemlich alles an, um dann aus dem Bruchstück wiederum Popkultur zu machen. Und das ist auch 1988 passiert. Und so erscheint heute, wenn man auf Google nach der Band Kurt Idioti sucht, die live aufnahme von einem Konzert in Biel, Switzerland, eine Woche später. Die Debatte um spin Pin-Up-Girl Samantha Fox und der Berner Konzertabbruch ist in ein Lied eingeflossen mit dem sinnigen Titel Hochemu Zensuru. Wir wollen Zensur. Der nächste Song ist
4: über. Ich weiß nicht, wie man es in Deutsch sagen soll. Zensura, you weißt know? du? Über Samantha Fox, ja. Yes. Ah, okay. Es heißt called We Want Zensura, okay?
0: Arbeit für ein Archiv lehrt einem nur wenig komplett vergessen. Und du kannst nicht gut steuern, was von dir in Erinnerung bleibt und wenn sie irgendjemand wieder ausgrabt, um es völlig aus dem Kontext herauszuweisen, um die Geschichte zu erzählen, die er halt gerade will. Aber die größte Zensurbehörde ist nicht der Staat. Das machen wir schon noch selber. Die einzig wirklich existierende Cancel Culture hat mit der Digitalisierung angefangen und besteht darin, dass wir die Erinnerung an unsere eigenen Inhalte vernachlässigen und uns eigentlich so selber zensieren. Von den Ende 80er Jahren gibt es die Deine Ferienfotos auf dem Smartphone vom Jahr 2009 hingegen. Deine erste Band-Website aus dem Jahr 2015 oder der superanarchistische Blog aus dem Jahr 2018. Sie sind längst verloren, weil du irgendein Abo nicht verlängert hast oder deine Kreditkarte mal kurz nicht gedeckt war. Gut, vielleicht hat das auch gute Aspekt, Weil, wenn wir Glück haben, erinnert sich in 35 Jahren auch niemand mehr an die Twitter-Debatten über weiss heutige Rastafaris in der Brasserie Lorraine. Und in dem Sinn wünsche ich am Kanal K zum Geburtstag auch im 2022 und für die nächsten 35 Jahre viel Sichtbarkeit. Nur Mut, um sich selber wichtig zu nehmen. Und eine gesunde Prise Subversion, damit es weiterhin eine Gegenöffentlichkeit gibt, wo nicht die kapitalistische Regeln der Empörung folgen muss folgen. Kanal K Und jetzt biete ich den Michel Walde auf die Bühne. Michel. Magst du dich zu mir gesellen? Michel Walde ist verantwortlich für das, das Sendearchivprojekt im Kanal K und kommt mit der halben Familie auf die Bühne. Nicht? Er, distanziert sich, er distanziert sich von meiner Behauptung. Stopp! So schnell sind Halbwahrheiten genau, entstanden. Das ist jetzt vielleicht
5: noch wichtig. Ähm, weder mein Kind, noch zahle ich Alimente dafür. Aber Kanal k blutet durch und durch. Genau, genau man, man weiß es ja erst, Kürzen. wenn man
0: Alimente zahlt, gell? Das war jetzt ein sexistischer Witz, gewesen. ich nehme ihn wieder zurück. Wunderbar.
5: Es wird ja nicht festgehalten, weißt? Wahrscheinlich in 35 Jahren. Also für alle, die, die jetzt zulassen. das ist ja jetzt nicht unbedingt geplant, oder? Und wenn der Pascal Natter von dem redet, dass jetzt gerade Radio-Content entsteht, wo irgendein, vielleicht in 30, 35 Jahren, freiwillig oder nicht freiwillig, gezwungen wird sie, das Ganze zu hören und dann in 30, 35 Jahren für die Nachwahl zu erhalten, das ist das, was wir jetzt schon machen, auf den Punkt gebracht, oder?
0: Das ist eigentlich wahr, okay. genau. Im Moment erleben wir das, was man sich eigentlich immer wünscht, wenn man ein alternatives Radio macht, nämlich, dass alle das Mikrofon und das auch ja. das ist Total schön, oder? Ja. Genau. sende archivprojekt projekt Michel Walde, wie kann man sich das vorstellen? Was ist dein Beruf? Willst du jetzt täglich in deinen... Kassettchen rum,
5: im Keller, oder wie geht das? Ich gebe dir gerade die Antwort auf das, aber für mich ist das ein herrlicher Moment, dass ich erlebe, dass der Pascal Natter ein bisschen mehr gerade den kommt, weil ich jetzt mit Baby auf die Bühne gekommen bin. Ja, das ist, das ist recht so. Sollen äh, endlich das? mehr Männer mit fremden Babys auf die Bühne kommen. Genau. Ähm, los jetzt, ich glaube, wo ich mich das erste Mal ins Sendearchiv wirklich rein, reingetacht habe, habe ich einfach müssen feststellen. Und das war vor allem das, gewesen, dass Sendungen, die vor 30, 32, 35 Jahren gelaufen sind, zum einen die erste Sendung, die ich hörte, ich glaube, es kann mich jemand korrigieren, Michael Berger könnte das, wenn er da ist, oder der Markus Kissling. Ich meinte, es war die Sendung vom 1. November 1990 oder 1. Oktober 1990. Da ist das Merse-Mikro. Ähm, und dort ist es darum um einen Tag, die alternative Bank Schweiz der Öffnung. Und wenn man das dann so muss als Archivar und muss, und Pascal erklärt euch jetzt, was Erschliessen heisst. Oh nein, das ist jetzt total
0: unfair. Den Job wollte ich eigentlich dir übergeben. Also beim Erschliessen, Erschliessen sagen Archivarinnen und Archivare, wenn man die Inhalt vorsichtig hören und nachher verschlagworte und in der Logik einer Bibliothek oder von einem Archiv so aufbereitet, dass es wieder auffindbar ist für die Nachwelt. Und da muss man halt bestimmte
5: Regeln befolgen, die sich auch über die Jahrzehnte nicht ändern. Und vor allem die, die unter euch jetzt da sind, die so Bibliotheken und allgemein so Archiv geil finden. Nicht nur schön finden, sondern geil finden. Unser Content wird in der Nationalen Phonothek in Lugano landen. Und wie gesagt, erste Sendung allgemeine oder alternative Bank Schweiz. Und dann ist man so am Schliessen und sucht nach den Schlagwörtern wo dann dort in dieser Sendung so gesagt werden und geht selber auf Google, macht Research und findet heraus, wir finden alles, was die darüber reden. Also in Lifetime, während man am Hören ist, kann man wirklich eintöckeln und findet heraus, ah, die alternative Sparkasse 1983 in Hamburg, jawohl, das ist das und das gegangen. Die zweite Sendung, die ich gelesen habe, ist es um einen Talk gegangen oder einen Talk Atomkraft. Genau dasselbe. Institutionen, Vereine, die es gegeben hat, Research of Google, man findet nichts. Nada. Nichts. Und meine Theorie steht natürlich ganz, ganz klar, dass ähm, ganz, ganz viele Kräfte, die mit Atomkraft und mit Finanzen tun haben, ganz viel Zeit hatten, um Google wirklich zu säubern. Habe ich das schön ausgedrückt? Pascal?
0: Google säubern, also digitale Säuberungen, sind jetzt nicht unbedingt gerade das Sympathischste, was ich mir vorstellen kann, aber du hast es eigentlich sehr anschaulich gemacht. Du, du glaubst an die Theorie, dass irgendwie jemand Kontrolle über das Internet hat?
5: Du tust mich jetzt mit dieser journalistischen Frage sehr in die Dinge leiten. Und darum würde ich dir nie mit Ja und Nein beantworten. Aber das glaube ich schon genug als Antwort, oder? <lacht> du hast jetzt erzählt von schönen, interessanten Momenten beim,
0: bei der Archivarbeit. Gibt es nervige Sachen?
5: Ganz in Haufen. <lacht> Würdest du das gerne verrüsern oder bleibt das privat? Ich glaube, das bleibt privat, aber ich glaube, so wenn es um irgendwie Daten geht, die 30 oder noch mehr als 30 Jahre alt sind und die ganzen Prozesse... Und es ist ein heftiges Projekt, also mir ist nicht immer glücklich. Ist so.
0: Wie lange ist noch damit zu rechnen, damit, dass es geht, bis da alles, was
5: vorhanden ist, erschlossen ist? Wir rechnen mit Dezember 2023. Das ist schon ein ganze Zeit lang. Ich freue mich, zumal
0: fertig macht. Zumal es schön wird das gemacht. Ich denke auch für die Sendungsmachenden ist das schön zum Wissen. Ist es eine große Wertschätzung, dass das, was man irgendwann mal gemacht hat, vielleicht auf die eine oder andere Art in der schafft. Es schaffen es ja nicht alle Inhalt. Äh, spätestens dann, ab dann, wo es digital geworden ist, wird es schwieriger, weil man hat sich nicht müssen darum drum kümmern. Und mit dem Gedanken möchte ich heute auch wieder in die nächste verregnete Woche entlassen. Überlegt euch doch wieder mal, wann ihr das letzte Backup gemacht habt von euren Ferienfotos im Jahr 2004. Und wenn ihr die vielleicht mal den Urenkelinnen oder Urenkeln zeigen wollt, ist es höchste Zeit, zum das anzugehen. Und jetzt wünsche ich euch noch ein wunderbares Kanal K-Fest. Macht weiter mit Gegenöffentlichkeit Getraut euch, politische Inhalte mache machen. Macht gute, schlechte, mittelmäßige und halt einfach vorhandene Musik. Spielt sie und go!
1: Dankeschön! Das war ein Kanal-K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf
4: kanalk.ch